0: El archivo histórico y cultural del gamer La oportunidad de sentirte una estrella de rock Ya no solo con la guitarra Sino en compañía de toda la banda y sus instrumentos Rock Band todo comenzó tras conocerse Alex Rigopoulos y Aaron Agassi, en 1995, cuando ambos estudiaban en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su pasión por la música y los videojuegos los llevó a crear al poco tiempo su propia empresa, Harmonix Music Systems Inc. y debutar con un título para computadoras personales llamado DIAX, Titans of Classic Rock. En este se podía participar siguiendo lo marcado en pantalla o improvisando con algún instrumento sobre una base musical empleando el teclado, el ratón o un joystick ya estaba en formato CD, y utilizaban pistas de 12 canciones de artistas populares de finales de los 60 y principios de los 70. Se incluían Money de Pink Floyd, You Got Me de The Kings, Do You Feel Like We Do de Peter Frampton, Aqualung de Jethro Toll, Hey Joe de Jimi Hendrix y más. Pero no eran las versiones originales, aunque ya eso bastaba para darse cuenta de por dónde iba la onda. Solo vendieron unas 300 copias, pero eso no les restó entusiasmo. No se agüitaron, vaya. Sabían que algo bueno traían entre manos, y lanzaron la escuela The Axe Groups. El lema de la empresa era, la música está en tu cabeza, déjala salir. Y de cierta forma así era, ya que además de intentar emparejar las notas que aparecían en pantalla con lo que se tocaba, con nueve instrumentos sintetizados se podía grabar y luego reproducir. Rigopoulos y Egosi ya tenían un algoritmo que podían usar para interactuar con sonidos, así que lo adaptaron con unas cámaras para hacer sonidos con el cuerpo, a lo que llamaron Cam Jam. Lo imaginaron en locales de juegos como Dave and Busters, pero pocos creyeron en él, y solo llegó a algunos parques de Disney. Uh -huh. Se encontraban en serios apuros financieros hasta que hicieron mancuerna con Sony para lanzar dos títulos de ritmo, Frequency de 2001 con música electrónica independiente y su secuela Amplitude de 2003, que ya tenía canciones de artistas de mayor renombre. Pero el verdadero ascenso de Harmonix llegaría cuando se les acercó Red Octane, una empresa que había anteriormente fabricado accesorios de juego como los tapetes de Dance Dance Revolution para Konami. Los de Red Octane habían ideado un control para consolas caseras con forma de guitarra, inspirados por un juego de Konami para Arcadias, y que después llegó al primer PlayStation. Guitar Freaks Habían recurrido a varias compañías, y a pesar del éxito que gozaban los juegos de ritmo, ninguna había creído que alguien compraría un periférico así, por lo que encargaron a Harmonix que hiciera el software para distribuirlo ellos mismos. Y así nació el primer Guitar Hero, que salió en noviembre de 2005 para PlayStation 2. Y un año después vendría Guitar Hero 2. El éxito fue tal que Activision compró a Red Octane, pero ellos tenían sus propios desarrolladores, así que Harmonix quedó relegado. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que también fueran adquiridos por MTV Games, con miras a lanzar un nuevo título, su nombre Rock Band. Retomando la idea de múltiples instrumentos de su primera creación y el poder de las consolas de nueva generación, lograron que se pudiera ejecutar simultáneamente no solo con guitarras, sino también con bajo, batería y hasta voz siendo este último producto de la experiencia que adquirieron haciendo en 2004 Karaoke Revolution para Konami, pero aún hacía falta el hardware, así que fueron encomendados los prototipos de control a Jay Hayes y Canyon Creations, mandándose a fabricar a China. Eso sí, como se había trabajado con la marca de guitarras Gibson para los diseños de los controles de Guitar Hero, para Rock Band se haría alianza con Fender, teniendo una fantástica Stratocaster negra con blanco. El proyecto era muy ambicioso y representó un reto técnico mucho mayor de lo que habían hecho anteriormente. Por ejemplo, la interfaz debía contemplar todos los instrumentos en pantalla, lo que resultaba especialmente complicado para la batería, pues incluso había cosas que se debían tocar en los cuatro tambores y con el pedal. Además de que en la parte superior se mostraría la voz, que debía quedar a tono en un indicador de longitud de onda para no quedar ni muy arriba ni muy abajo de las vocales originales. Aquí no había diamantes, sino líneas horizontales que llegaban a la parte inferior mostrando qué tocar en qué momento. Si no se atinaba a la ejecución se empezaba a escuchar mal, fuera de tiempo y desafinado. Por otra parte, para el diseño se optó por algo menos caricaturesco y más ágil que lo visto en Guitar Hero, mientras que la lista de canciones debía ser asesina. No había duda, pero no era tarea fácil, ya que se habían usado grandes clásicos de rock e incluso vuelto éxitos canciones de bandas prácticamente desconocidas como Throughout the Fire and Flames de Dragon Force, que apareció en Guitar Hero 3. Rock Band contaría con 58 canciones, 13 de ellas desbloqueables y algunas específicas para ciertas plataformas, siendo la mayoría sacadas de sus cintas maestras y divididas por canales para la jugabilidad. Cada instrumento tendría su medidor de desempeño, pues se podía activar el overdrive, al llenarse un medidor obteniendo mayores puntos y evitando errores, e incluso se podía salvar a un compañero de banda caído mediante el desempeño. Se incluyó puro macanazo como Are You Gonna Be My Girl the Jet, Blitzkrieg Bob de Ramones, Creep de Radiohead, Epic the Fate No More, Enter Sandman de Metallica, In Bloom de Nirvana, Reptilia de The Strokes, Run to the Hills de Iron Maiden, Sabotage de Beastie Boys, Paranoid de Black Sabbath, Tom Sawyer de Rush, When You Were Young de The Killers y Wave of Mutilation de Pixies. Siendo estas últimas dos mis favoritas, pues tuve la oportunidad de ir a las oficinas de Electronic Arts en Redwood City, California, a probar el juego antes de su lanzamiento en un evento de prensa, y justo lo hice con esas dos canciones en un teatro dentro de las instalaciones. Pero el juego también presentaría un nuevo acercamiento a la lista de temas. No solo sería un juego, sino una plataforma de distribución musical, pues se podrían comprar más canciones en línea, en una lista que finalmente sumó más de 2.000. Se estima que el desarrollo de Rock Band costó alrededor de 200 millones de dólares, y el estudio creció a más de 160 personas para salirlo a posible rock band llegó el 20 de noviembre de 2007 a xbox 360 y playstation 3 y posteriormente a playstation 2 y wii pero sin la tienda de canciones 4 millones de copias del juego fueron vendidas y eso que al principio había que comprar todo el paquete con los instrumentos no se vendían por separado y en cuanto a las canciones se vendieron más de 100 millones de ellas Vendrían más juegos en la serie, y algunos específicos de bandas como The Beatles y Green Day. Pero llegado 2011 la gente perdió interés en este tipo de títulos, además de que ya muchos no sabían qué hacer con tantas guitarras de plástico. Y a pesar de que en 2015 se intentó revivir el furor con Rock Band 4, ya no fue lo mismo. Yo soy El Paella y esto fue Random Player. Bienvenidos a Basquetera Feliz, el podcast para los fans, los no tan fans y los que quieren ser fans de la NBA. Yo soy Diego Alfaro y yo soy Diego Zanasi. No somos expertos analistas ni sabemos de estadísticas, pero somos buenísimos googleando cosas y nos gusta un chico ver los partidos. Especialmente de mis Lakers, campeones todavía creo. Y yo a mis Clippers. Además, tenemos una colección de tenis estúpidamente grande. Así que hablamos de eso en cada episodio también. Escucha Basquetera Feliz. El mejor podcast de básquetbol del pinche perro mundo a la verga. A si Jordan que Kobe y a y a los y los demás Y los y Lakers si también. Y tú también. Pinche Pod te, te vas a la. Los a y, la y también tú. LA p *r. P *r. for Life, baby Busca Basquetera Feliz en Spotify. plus.